0: Este segmento es presentado por Grand Wagoneer, el regreso de una leyenda
1: Pop de elemento, aparte del tema del impuesto ya al sol Y otro punto muy de vehículo, importante sí, De tus mañanas de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico Comienza aquí, en Nación Z. elemento buenos aparte. días Puerto Rico, buenos días, comienza Nación Z, son las 5 y 58 de la mañana, llegó el jueves señores, jueves 2 de marzo, estamos listos, prestos y dispuestos para comenzar el análisis que a usted le gusta desde nuestra emisora nacional de la salsa, Z93 en 93.7 FM en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 FM en Mayagüez. Desde Nuestros Estudios, Ismael Rivera De la Emisora Nacional de la Salsa Oígame, 19 de Marzo, es que vamos para el Nacional Todo el mundo apuntado Que vamos para allá, buenos días Los que ya están conectados a través de la aplicación La Música Descárguela, gratis Usted nos ve y nos escucha Ahí usted busca el logo de Nación Z Para que nos vea aquí desde el estudio Lo que está pasando Y también usted puede buscar el logo de Nación Z93 Z Y nos escucha como, como si estuviese en radio Si es que no está en, en tu carro, tienes un radio cerca, lo puedes hacer en tu teléfono, en tu tableta. Buenos días a todos los que están en Facebook y ya están conectados con nosotros, con sus comentarios, con el análisis. Dejan saber lo que ustedes piensan de lo que discutimos acá diariamente en el mejor contenido que tenemos para ustedes. Todo comienza aquí en Nación Z. Yo soy Jorge Suárez en este jueves 2 de marzo y en el estudio conmigo hoy. Repite, señores, pues le gustó la salsita y se quedó. Gabriel López Arrieta, buenos días Gabriel. en horario ilegal en horario ilegal, ha, ha protestado lleva lleva. hasta dos días y lleva tres protestando pero ah, dale. <ríe> buenos días Jorge, buenos días Carlos,
2: buenos días, Carlos. Buenos días a todos los, los radioescuchas así que estamos back to back eso es así, y está también
1: el ex representante y, y también analista y asesor en asuntos de gobierno, Carlos Bianchi y Anglero
0: Buenos días, buenos días, hola, buenos días eh, eh, al <risa> eh, <a>, <risa> amigo Gabriel. Dile ahí achero. Aquí estamos. Aquí estamos en conteo regresivo. ¿Sí? Conteo regresivo 18 días para el Día Nacional de la Salsa, así que estamos listos. Así estamos ah, vamos es, a hablar estamos de, listos, análisis, estamos. de lo que está pasando y lo que ha pasado durante las pasadas horas sí. aquí en Puerto Rico.
1: Eso es así. Tenemos que hablar de muchos temas hoy que tenemos acá y hoy está con nosotros que está, mire, de regreso después del Mediatur, está el coquetín mayor, el achero, papá, que está de regreso después de estar por ahí promocionando el Día Nacional de la Salsa, que es este próximo 19. Óigame, ¿qué tenemos para el programa hoy? Llega acá, nación Z nuevamente, el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, el representante Jesús Manuel Ortiz. Vamos a hablar de ese mensaje de Jennifer González, ¿qué es eso de Alerta Roja?, y otras eh, preguntas que tenemos para el representante después de la Asamblea del Partido Popular. ¿Cómo le habrá ido a Jesús Manuel? ¿Qué tenemos en el análisis hoy, eh,
2: mi querido Gabriel? Mira, tenemos el análisis caliente y picante, papá, de Dani Hernández el Machete y el senador Nelson Cruz. Vienen por ahí calentando <risas> motores para el fin de semana, papá.
0: Así es. ¿Con quién más estamos, Bienchi? Vamos a tener con nosotros al senador y secretario general del PNP, Carmelo Río, así que vamos a hacerle varias preguntitas de lo que está pasando y lo que va a pasar en la próxima asamblea el próximo domingo.
1: Eso que va a la cosa está También vamos a tener
0: a la senadora
1: Gretchen Howe. Hay un traqueteo ahí con los malvete y una cosa. Yo le voy a preguntar ahorita a la senadora cuál es ese traqueteo que hay. Usted tiene que estar pendiente a eso, pues no vaya a ser, mire, Ojo, ojo, ojo ahí con, con esa cosa, que no voy a decir que le tome unos chavitos. ¿Usted qué más tenemos, eh,
2: eh, Gaby? Pues tenemos también que nos va a acompañar el presidente del Banco de Desarrollo Económico para hablarnos de una importante eh, alianza que va a estar haciendo. Así que pronto tenemos al presidente Luis Alemañi.
0: Y también, Bianchi, ¿qué más hay? Bueno... Esté pendiente, esté pendiente que usted se va a unir a la conversación a través del 6220932, 0932 6220937 622 0937 para que también opine y que de lo que piensa, de lo que estamos vamos a estar discutiendo la mañana de hoy.
1: Así que usted pendiente que esto acaba de arrancar, señores Nación Z, acaba de comenzar, listos para el análisis de inmediato. Compañeros, traigo ante ustedes, eh, dentro de los temas que han surgido en las últimas horas, es todo lo que viene de camino en torno a lo que es ya el caso del de exalcalde Ángel Pérez que ayer rechazó la oferta de rebaja de sentencia que le eh, planteaba Fiscalía Federal de alguna forma para que usted se declare culpable y yo pues le hago una rebajita de sentencia. Este caso va a comenzar el próximo 13 de marzo. Ya esto irá a juicio, es lo que ha pedido Ángel Pérez que va a ir a juicio. No hay negociaciones, no va a ser los planteamientos. Ángel está acusado en el fodo Federal de conspiración para obtener sobornos, eh, comisiones ilegales, kickbacks, como, como nosotros lo conocemos, ¿verdad?, en el fodo Federal y por haber de alguna manera ayudado a colaborar para cometer eh, sobornos con dinero federal. La pregunta que tenemos que hacernos, y más o menos yo, uno puede ir leyendo por dónde andan quizás los abogados de defensa y es que aquí se le acusa de que cogía cinco mil dólares semanales eh, de parte del contratista como parte de los kickbacks que esto se detuvo en un momento dado cuando eh, comenzaron las acusaciones en, en el Capitolio eh, de personas involucradas en este tipo de, de esquema sin embargo hay que probar ahora más allá de dudas razonables los planteamientos que hace la Fiscalía cuán sólida es esa prueba por qué ventilamos la prueba pública que me parece que es uno de los datos eh, en cuestionamiento y sobre todo, ¿qué había en esa bolsita que enseñan, verdad, en el famoso video o la foto? Eh, ¿Realmente cuánto dinero hay ahí? Yo no puedo saber cuánto dinero hay ahí, si eran billetes de a uno o si era un ayunte pasteles, lo que había ahí dentro o, o qué había, porque yo, yo no lo sé y me parece que por ahí va a tratar un poco de probar el caso, eh, lo, los abogados de, de defensa de si esto realmente ocurrió, si no ocurrió, si le dio el dinero ¿Cuánto tiempo tenía para erradicar los informes? Porque en el momento que se da, me parece que es trimestral, porque no es año electoral, si lo había radicado, O sea, hay unos elementos ahí que me parece que van a ser de discusión en el caso. ¿Cómo tú lo ves, Gaby?
2: Mira, yo lo veo de que con la, con solamente la, la prueba que ha eh, salido pública, yo creo que el, el alcalde tiene, tiene un reto bien grande ante sí, el exalcalde Ángel Pérez. Yo creo que aquí el gobierno federal seguramente debe tener un sinnúmero de grabaciones, ya sea video, ya sea audio, eh, donde realmente irán con todo contra él. Eh, él se está alegando que supuestamente lo que había recibido era para, para asuntos de campaña, no en su rol como alcalde, pero definitivamente yo eh, te lo diría con toda la con toda la candidez del mundo, le recomendaría que pensara en su familia. Pensar en su familia y que hiciera lo propio y, y que logre, ¿no? De alguna manera u otra llegar a un acuerdo si sí es posible, aunque ya sabemos que Fiscalía dijo que, que entonces iría a juicio e igualmente ellos irían a, a ventilar ese, ese el, caso. Es el
1: planteamiento. Y te pregunto, bien Chi, muchos de estos casos también hay que, palabra, lo traigas en tu análisis. Yo tengo que tener testigos uh -huh. que sustenten eso. Yo tengo que ir a alguien que diga, bueno, lo que pasa es que en este caso. Eh, Jorge Suárez fue donde mí directamente, donde Carlos Bianchi, y le dijo, saca el cheque de Gabriel. Eso, ¿habrá alguien que diga allí si sí, el alcalde fue donde mí obligarme a hacer el pago?
0: Bueno, recuerda que esto es la secuela, ¿verdad? El, el asunto de Ángel Pérez es una secuela de investigaciones eh, que venían corriendo por parte del FBI, en el caso del, del exalcalde de Cataño también, eh. El Cano Delgado, eh, el caso de Oscar Santa María. Así que es una secuela de esto. Probablemente tiene, esos tienen, deben ser los testigos, ¿verdad? Me parece que Oscar Santa María debe ser el testigo principal eh, de la Fiscalía y eh, del Departamento de Justicia Federal. A mí lo que, lo que me plantea preocupación, ¿verdad? Y digo, no, no preocupación por, porque tenga algún tipo de vínculo con, con el señor Ángel Pérez, sino que por todo lo contrario, eh, pero que esté arriesgando su libertad de enfrentarse a un jurado que está bastante contaminado porque el país ha sido testigo de, de este caso, ¿verdad? Ha sido uh -huh. noticia eh, pública constante, discusión en, en los medios y enfrentarse a un jurado que ya podría tener algún tipo, aunque se supone, ¿verdad?, que cuando tú estás deliberando eh, como parte de un jurado, pues, pues no utilices información que hayas recibido en eh, fuera de, de lo que es el, la sala eh, del tribunal, pero eso podría afectar. Y, y con un solo miembro, ¿verdad? Que, que debe ser, aunque en, en, en el Tribunal Federal y al igual que en Puerto Rico ahora por decisión eh, del Tribunal, pues debe ser por unanimidad. Eh, pero es un riesgo también que se corre eh, no tan solo Ángel Pérez, sino la defensa, que es la que está haciendo las recomendaciones. Yo yo me imagino, yo me imagino, pero, pero también hay otro punto. Si le dieron tres oportunidades para sí. negociar con la Fiscalía Federal, ¿por qué se abstiene de negociar y prefiere ir a juicio? Eso, eso porque es una... Dentro de la
1: estrategia puede ser, me, están, me quieren negociar, quieren negociar, quieren negociar. La prueba es débil y están negociando antes de llegar. Vamos para juicio a ver qué es lo que tienen allí. Eso
0: también puede pero ser. Pero te arriesgas entonces a que la... digo más, ya que los abogados si hubiese tienen que haber visto la prueba. Ya. La sentencia entonces no va a ser la misma ah, claro, que la pero, que hayas negociado. Ay, it's
1: chance, esto claro. es un 50-50, tú sabes, pero... Y, y mirando ese punto también, o sea, ya los abogados vieron la prueba porque tienen que compartirla en un momento dado para todo este tipo de negociaciones. Pero eso que tú hablas de la desinculación del jurado va a ser complicado. Porque esto se ha ventilado en los medios full blast.
2: Y ya está adjudicado para el país. O sea, por más que quiera eh, eh, llevar otro tipo de mensaje la, la defensa, está adjudicado para el país. Así que yo creo que... Pero, eh, pero adjudicar adjudicar mediáticamente es una cosa. Pasar prueba allí es otra. Bueno, lo que pasa es que tú le estás hablando cuando, cuando fiscalía habla a los medios y igual la defensa ¿no? le está hablando a todo el país. O sea, que claro. vas a coger al jurado en algún momento dado y va de alguna manera a influenciar en ti, ¿no? Pero no conocemos la prueba. Y ahí es donde está el punto, no ahí nada. dentro
1: los jurados le van a pasar una prueba al frente que tiene que verla con detenimiento, porque fíjate que aquí se han dado casos donde otros alcaldes, cuando estos casos salen, lo que han hecho es levantar la mano. Yo, mire, estoy aquí, metí las patas, eh, a esto, llévame, eh, vamos a negociar esto ahora porque ya yo acepto lo que hice. Sin contar porque los que han llegado de lo manera lo hace, voluntaria. ¿Ah? Sin contar los que han llegado de manera voluntaria. Por eso, que levantaron la mano, rápido, y dijeron, mira, yo, yo, yo metí las patas aquí. Sin prueba sin prueba, sin prueba, porque entonces el chiste es que no los estaban ni mirando esos alcaldes, pero la conciencia se los traga. ¿Qué tiene Ángel o no en ese juego para llegar ahí? Eso es una gran pregunta.
2: Yo creo que también, o sea, lo va a luchar hasta el final, ¿no? O sea, tú vas a luchar por tu libertad hasta el último momento, pero estoy segurísimo de que la fiscalía debe tener muchísima prueba. Yo creo que va a ser un un, un caso bien, bien sólido, porque se ha probado, ¿no? Recientemente.
1: Va a ser interesante qué va a pasar en los próximos días con este tema. Esté usted muy pendiente al análisis que se haga y a lo que pase ahora cuando este caso comience. Pero aprovecho este tema también eh, que tengo aquí a, a Carlitos Bianchi, eh, porque el gobernador eh, ha dicho que acepta que las autoridades federales están investigando el zoológico eh, de Mayagüez, Juan Arribero, desde hace 10 años que se han estado emitiendo que hay fallas allí han llevado señalamientos al gobierno estatal y federal y el zoológico ha tomado cierto giro por todo lo que hay allí el alegado maltrato a animales entre otros elementos que si va el santuario que si no va que si hay chavo que si no hay chavo que me llevo los animales imagínate si la cosa está complicada allí en Mayagüez que hasta los monos están cogiendo guagua y llegan a Bayamón bien chicos mira
0: <risa> mira este es el, el, el tema de nunca acabar en la administración pública ¿Verdad? no justificamos la mala administración con el cierre de facilidades, lo hicieron, se hicieron con las escuelas, eh, con un sinnúmero de otras facilidades públicas, eh, porque no tenemos la capacidad como gobierno de eh, aceptar la responsabilidad y buscar alternativas para evitar que esto ocurra. No es el caso del zoológico exclusivamente. Estamos hablando de los parques, balnearios de Boquerón, balneario de Humacao, Luquillo, Fajardo, Camuy. Lo han tenido que privatizar, entre otras facilidades. El Departamento de Recursos Naturales es un desastre administrativo. Es la agencia que se supone que vele por los recursos naturales y hace todo lo contrario con los recursos naturales. En vez de protegerlos, lo que hace es que los deja eh, a, a, a pérdida. Y hoy vemos la situación de zoológico. Hace 10 años, plantea el gobernador, y que se están haciendo eh, los señalamientos durante 10 años, eh, siete de ellos han sido bajo la administración de Wanda Vázquez, eh, eh, Ricardo Roselló y Pedro Pierluisi. Uh -huh. ¿Cuál fue la gestión afirmativa que hizo, que ha hecho el Estado? ¿Cuál? Luego del paso de eh, los huracanes María y el huracán Irma, millones de dólares asignó FEMA para la reconstrucción de estas facilidades. Ninguna de ellas han comenzado labores, ninguna las facilidades de parques nacionales están abandonadas no tienen personal vimos que no tan solo los parques Cambarache donde estaban y esto es culpa de recreación y deporte ahora es culpa del estado porque el departamento de recursos naturales parques nacionales en un momento dado estuvo bajo el departamento de recursos naturales de recreación uh -huh. y deporte uh -huh. pero ahora está bajo recursos naturales eh, por lo tanto la dejadez administrativa ha permitido que esto ocurra entonces estamos celebrando la mediocridad estamos diciendo a la secretaria gracias y al gobernador por cerrar el zoológico porque no tuviste la capacidad de administrarla bien como has hecho con todas las demás facilidades y poco bueno, lo próximo será seguir dejando perder facilidades públicas. Eh, hay, había en, en el tintero y ha habido en el tintero muchísimas alternativas. ¿Cuál ha sido el problema principal que tiene Parque Nacional y la compañía de parques con todos los nombres que ha tenido en su historia desde, desde que se creó la ley orgánica? Bueno, que es un solo, una sola estancia. Entonces, facilidades que eran sustentables, como el balneario de Boquerón, uh -huh. que era la joya de la corona, uh -huh. al igual que las cavernas de Camuy y el zoológico de Mayagüez, que eran las tres facilidades que eh, económicamente eran sustentables, pues todo iba a un solo pote, a una sola alcancía. Se había planteado en el pasado, mira, eh, si tiene... En lugar poder, de dejar
1: que cada uno recuperara su dinero, y se manejara darle sola.
0: darle autonomía eh, eh, fiscal, uh -huh. ¿verdad?, para... En el caso del zoológico, pues usted pudo haber eh, encontrado, había, eh, se había planteado, se había traído a la mesa, un, crear un fideicomiso con organizaciones cívicas, culturales eh, de Mayagüez y de la zona oeste que estaban en la mejor disposición de recaudar el dinero para eh, no tan solo el dinero que entraba de taquilla y de estacionamiento, sino que y de las concesiones, sino que también pues re, recaudar dinero, hacer actividades de recaudación de dinero constantemente para ese bote. Bueno, pero el Departamento de Recursos Naturales en aquel entonces dijo no, porque es que esto es una sola, una sola alcancía. Va a ir todo el dinero al mismo presupuesto y se va a diluir las la demás facilidades eh, de parques nacionales. Así que la situación que tenemos hoy fue mal manejada por el Estado. No evaluaron alternativas que eran correctas. Porque a la hora de tu reestructurar, como, como ha ocurrido en los últimos 10 años... Que ha pasado sostenible usted, el zoológico. Claro, el, el zoológico, y igual que Boquerón, igual que Camuín. Eran las facilidades, las joyas de la corona. No era autosostenible. Que, pues, o sea, claro, que iba
1: tanta gente a visitarlo claro, que pagaban taquillas y se mantenían Hasta el
0: 2014-2015 que se empezó a dejar abandonar las facilidades. Pero eh, en Atlántico, mira, el departamento de, de, de educación hacía giras constantemente, eh, porque era parte de, de, claro. de incentivar el, el, el que llegara y eh, viniera en fondo a fondo a esas facilidades. Y se llevaban todos los estudiantes del país. Eh, y yo o recuerdo. Sea, tu redunda es: esto es un asunto administrativo mal, mal administración, manejado. Mala administración, y administración como los ha pasado roban. con un sinnúmero de, de otras facilidades. Cerramos las escuelas y están allí abandonadas, y algunas se vendieron al mejor postor y otras, pues están allí cerradas. Hoy son hospitalillos, hoy son eh, establos de caballos. Eh, y esa, esa ha sido la gestión pública. Bueno, mala administración, no hay estrategia de gobernanza. Vamos no, a ver qué pasa con eso.
1: Esa investigación que se está dando ahora, qué va a pasar con todo esto allí. Si viene una alianza público-privada, si no viene,
0: ¿qué tú crees?
2: Ya te faltó decir esas son mis palabras, señor presidente. <risa> no, mira, y, en, <risa> y en
0: adición a eso, esa, esas cuerdas donde está incubado el jardín, el jardín zoológico de Mayagüez, le pertenecían al Colegio de Agricultura y Artes Mecánica. Así que el departamento de recursos naturales que está diciendo que va y que a hacer tiene otras otra implicaciones. cosa con eso tiene cuando, otra cuando el convenio de traspaso era con un propósito y era la colaboración del, del Colegio de Agricultura y Artes y el Departamento de la Compañía de Parque Nacionales, para que estudiantes de biología participaran de actividades en el, dentro del zoológico mayagüe.
2: Pero a lo que, añadiendo a lo, que, a lo que dice Bianchi, eh, yo creo que hay que, que, que dejar saber claro que nunca fue prioridad. Nunca el zoológico fue prioridad. Y si lo fue, fue hace muchísimo tiempo. Así Vamos que a ver. la mala administración fue lo que, lo que llevó y, al zoológico y si hasta si no me creen,
0: vayan a Caja de Muertos, vayan a Cayo Ratones en Cabo Rojo, Cayo Piñero, vayan a los muelles de recursos naturales, vayan a la playa... A la, a playita rosada en, en, en La Palguera. Todas las facilidades, y lotes, muelles están abandonados. Todos los balnearios también están balnearios, robados. Eso, te eso, planteo macao, Luquillo, así. Fajardo, Cabo Rot, todos <coughs> están abandonados.
1: Vamos a ver qué pasa con todo esto y qué finalmente ocurre con el zoológico. Si viene el app si no viene, pero oígame, del que sí sabe de hacerle App deportivas, está en línea telefónica, señores. Vamos a ver qué está pasando <ríe> con el peso pesado del deporte en Puerto Rico, nada más y nada menos que Tato Hernández Tato, buenos días. <risa> buenos días,
3: buenos días, buenos días, buenos días señores ¿Qué está mucho, pasando? Allá. mucho allá, saludo en el estudio a ese combete nuevo que tiene el caballero que está sentado en la silla de Saudi tiene que tener cuidado que no salga alérgico a, a comer mucho chocolate pero el que el que me preocupa es el que está sentado en la silla de Guilópe Bianchi <risa> <risa> Bianchi le digo a usted mi pan y yo la aprecio un montón pero si usted sale hoy de la emisora y en su emisora y en su carro se pone a escuchar Beethoven y Chopin ahí es que me preocupa <risa> eso, no va a pasar, es, eso no va a pasar ahí es que me preocupa <risa> saludos muchachos y muchas gracias por compartir duda, con tarde. nosotros, vámonos con los deportes que miren este caso lo que está pasando aquí ustedes se recuerdan cuando lamentablemente pues falleció Kobe Bryant no ustedes saben que la, la esposa pues, tenía una demanda contra el estado porque alegados bomberos y guardias que llegaron allí cogieron la foto y las pegaron a publicar en las redes de la forma horrenda en que encontraron esos cadáveres lo que encontraron, cuerpos quemados y todas esas cosas, pues después de un litillo de unos cuantos de un cuánto tiempo por fin el estado dio y llegaron a un acuerdo de 28.5 millones tiene que pagar el condado de Los Ángeles a la familia del fallecido baloncelista Kobe Bryant así que ya usted sabe esto trae a colación que cuando están pasando estos casos así importantes lamentablemente, pues parte a veces prensa, parte a veces la policía, parte a veces forense, cogen esta foto y las tiran para adelante, entiende Y no se ha visto el caso, no se sabe bien los términos, y ya las fotos están rodando por ahí, ¿me ¿no? sí, Así que pues, por eso pues mira lo que tuvo que pagar el Estado, 28.5 millones, de lo cual la esposa de Cobri Bayan dijo que ese dinero ya no lo va a tocar, que solo va a donar a la Fundación Black Mamba para seguir desarrollando el baloncesto tanto en las niñas como en los niños a nivel de Los Ángeles y, la, y los protocolos pues, que tiene la fundación, así que Vanessa Bryan pues, va a estar trabajando con eso y ella está pues, todavía no deprimida por todo lo que ha pasando y todo ese tiempo que duró ese juicio, pero ya pues se siente un poco mejor, dice que se hizo justicia y allá pues los culpables de esto pues esos son los que tienen que afincarse con el Estado porque el estado de California pagar 28.5 millones por culpa de unos individuos ay, que pasaron esas fotos para adelante, pues ya usted sabe que esa gente hace tiempo ya no están trabajando en su función. Usted se entera aquí en Nación Z, Somos Deportes, con el auspicio de Mestre School que te informa, que ya nos estamos preparando para nuestras clases que comienzan en mayo. Pero si usted está interesado en el grado asociado de lo que estamos ofreciendo a nivel de la tecnología dental, Usted puede pasar por el que era de nuestro recinto para que se comunique, para que vea y para que coja una orientación en cuanto a lo que estamos ofreciendo, que tiene matrícula hasta el 6 de marzo. Estoy de un grado asociado en asistente dental con funciones expandidas. Llámate para que tenga más información. 787-238-9494. 787-238-9494. El Gachero y más My friend".
4: Buenos días Puerto Rico, soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito a esta hora de la mañana se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla pero ya están congestionadas algunas de las vías principales de la zona metropolitana como la autopista José de Diego entre Vegabajo y Dorado igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, ambas en toda baja, así como la PR5 la 164 y la 167 desde Naranjito algunos tramos de la PR5 167 y 199 en Bayamón además la autopista Luisa Ferrer en Caguas específicamente en Bayroa y la 30 entre Juncos y Gura. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy condiciones de tiempo estables y favorables para, la actividad, para las actividades al aire libre. Se espera un cielo soleado interrumpido ocasionalmente por nubes de baja altura. Los aguaceros serán limitados y afectarán sectores del este durante la mañana y del oeste y el interior durante la tarde. Los vientos permanecerán del este noreste de 10 a 15 millas por hora, mientras que las temperaturas rondarán los bajos 80 grados en las zonas costeras y en los medios a altos 60 grados en la zona montañosa. Hasta aquí el Tiempo, les informó de Manuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención, aquí en Nación Z, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. ¿Qué estás, qué estás con el habla Música mi Z93 en Nación Z.
1: Continuamos, mis amigos, aquí en Nación Z, y tengo conmigo a Juan Rolón, eh, trabajador social también, que viene a hablar con nosotros. Buenos días, Juan.
5: Salud, Saludos, buenos días.
1: Juan, bueno, trabajadores sociales rechazan el plan de clasificación y retribución del gobierno. Este plan de clasificación y retribución implementado por el gobierno de Puerto Rico y finalmente notificado eh, pone, le da un duro golpe a los trabajadores sociales. Aquí aparenta ver que hay eh, oficiales administrativos que están en las mismas escalas salariales que los trabajadores sociales. Hay gente que está llegando ahora al departamento que va a cobrar quizás más que gente que lleva allí 20 años. Explícame eso
5: asimismo es porque lo que sucede es que básicamente eh, colocan eh, primero que cambian funciones a supervisores de, de trabajo social y le ponen un nombre genérico como supervisores de servicios de familia. Esto ocurre en el departamento de de la familia y y a los super, y en esos casos pues lo ubican en un punto mínimo de la escala de, de su puesto versus que los trabajadores sociales lo ubican en un punto medio en alta demanda en alta demanda, lo que los coloca eh, cobrando por encima de los propios supervisores, de sus propios supervisores, si fueran a entrar en, en este momento. Pero entonces, eh, hacen un ajuste para eh, el salario base de los trabajadores sociales, que pudieran, algunos de ellos sí, como ellos están notificando, estar cobrando entre 1.300 eh, mensuales, mas sin embargo, no hacen justicia a todos los trabajadores sociales y supervisores que han estado en, en las agencias por más de 15 años sin haber recibido incentivo alguno o ajuste en su escala salarial. De hecho, lo más indignante de lo que están eh, hablando de trabajo social, porque pa para completar están utilizando el ejemplo de trabajo social para hacer campaña a este, a este plan y para querer decir que el trabajador social... Eh, se le está haciendo un aumento de $1.300 a $2.800, o sea, $1.500 dólares, cuando la realidad es que en el 2020 el Instituto de Estadística ya establecía que la mediana de trabajo social estaba en $2.484 dólares. Uh -huh. O sea, que a los efectos prácticos no hicieron absolutamente nada de justicia. Y por, por el contrario, lo que hicieron fue crear un desbalance interno en, la, en las agencias. Así que, eh, y nosotros llevamos denunciando eso hace más de diez años los salarios tan pobres como a mil trescientos como que
3: a sí, una, sí, sí.
1: una persona verdad sin sin ningún tipo de pero una persona de trabajo social que tiene una licencia que tiene maestría que cumple con una serie de obligaciones responsabilidades versus una persona que que se gane lo mismo trabajando en un fast food porque ganan a veces es, hasta
5: es, más exactamente exactamente e esa es la salida histórica del trabajo social Número uno, nosotros planteamos que básicamente es porque el 80% de, de, los, de los trabajadores sociales trabajadoras sociales, son mujeres y además que trabajan con la población empobrecida. O sea que en otras palabras, nos tratan porque nosotros trabajamos lo que no le gusta al país, las cosas difíciles, lo que el país no atiende y lo que el país no le importa, pues entonces también nosotros nos tratan de la misma manera, pese a que se nos exige. No es que nosotros queremos tener grados de bachilleratos y maestría, claro. sino que nosotros creemos que debemos tenerlo y que además se exige que sea esos grados. En otras palabras, sí, efectivamente, en este país hace ya años, y eso lo reconocen los propios jefes de agencia, las, las personas, los trabajadores sociales, renuncian para irse a trabajar a fast food o otros empleos, o sí. para irse en el país, porque la bueno. mediana en Estados Unidos es 4.200 dólares. Me y imagino último dato, Ajá. El, el año pasado esta misma oficina decía que el trabajo social debía estar comenzando en 3.989, un año después mil, sobre mil dólares menos. No entiendo a esta gente. Vamos a
1: ver Juan, ¿qué temía todo esto? Pues imagino que ahora vendrán las avalanchas de cartas pidiendo reconsideraciones no, y, y objetando todo y esto. Invitamos, así
5: que... y, invitamos a todos los trabajadores sociales a, hacer, a objetar, a, a pedir revisión, uh -huh. porque esto es un asunto, una ofensa a nuestra clase profesional. Bueno.
1: Ahí está, señores. Gracias, Juan, por estar con nosotros. Juan Rolón, trabajador social, Gracias. haciendo valer la expresión de que la cosa, señores, parece que no, todo el, no es todo miel sobre hojuelas como ha tratado de hacer parecer todo este asunto. Veremos qué pasa. Y cuidado que aquí le hemos dado ese tema de los trabajadores sociales, señores. Pero como siempre pasa, todo comienza aquí y después en otros lados hablan de eso. Achero, vamos <ríe> a ver qué está pasando. Próximo.
0: No te despegues
4: de Nación Z.
1: Lo próximo es el 6220937. 6220937. Cuéntame, ¿va o no va Jennifer para la gobernación? Quiero escucharte, que me digas aquí en Nación Z, ¿qué tú piensas? Llévatelo a Cherito.